0: C'est l'écoute d'RFL 101 et je suis en compagnie de H. Clavo, bonjour. H. Bonjour, bon. enchanté. Et puis merci de nous recevoir. Avec plaisir. Dans les locaux de LGBT de Tours. C'est ça,
1: c'est ça, le, le locaux du centre LGBTI de Touraine. Une petite présentation de cette journée. La journée du 17 mai, à tous les ans, le 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre les LGBT donc la LGBT phobie la gayphobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie, l'interphobie et, et l'ambiphobie. En fait, pourquoi le 17 mai Parce que c'est tout simplement le 17 mai 1990, l'Organisation Mondiale de la Santé a décidé de retirer l'homosexualité de sa liste des pathologies mentales parce que jusqu'en 90, être homosexuel, dans certains pays, c'était être un malade mental. L'OMS a décidé cette année-là, le 17 mai, de retirer l'homosexualité de sa liste des pathologies mentales et c'est à l'initiative d'un Français, Louis-Georgetin, que ce 17 mai est devenu Journée Mondiale de Lutte contre la LGBTphobie donc pour célébrer cette sortie de la liste des pathologies et que tous les ans, les centres LGBTI en France et partout dans le monde organisent des événements euh, pour euh, sensibiliser aux discriminations LGBTIphobes et aux agressions LGBTIphobes. Il y a une discrimination euh... Il y a encore actuellement dans le monde euh, plus de 10 pays, par exemple, qui condamnent les personnes homosexuelles à mort. J'en citer quelques-uns, hein, l'Iran, l'Afghanistan, euh, le Yémen, les Émirats arabes unis, pour ne citer que. Ce sont souvent des pays qui sont malheureusement sujets à ce qu'on appelle la charia, euh, qui est un régime islamiste-extrémiste qui condamne l'homosexualité de mort. Et puis il y a d'autres pays où on peut être condamné à la prison, à de fortes peines euh de prison, voire même à la prison à vie. Je pense à certains pays d'Afrique par exemple hein, et souvent aussi sur dénonciation des familles elles-mêmes. L'Ouganda récemment a encore renforcé sa politique euh, en, en proposant euh, possiblement la peine de mort pour les personnes homosexuelles là encore.
0: Et en tout cas, il y a aussi le poids de la religion. Ce ne sont pas des pays islamistes, mais en tout cas, c'est des pays désintégristes
1: qui, qui, qui passent par la religion pour, pour, pour y discriminer l'autre. Tout à fait. Et je tiens à redire que euh, généralement, les religions, elles sont ce qu'on en fait. Parce que euh, je vais redire, hein, aucune, vraiment aucune religion ne condamne l'homosexualité. C'est la lecture qu'on fait des textes. Mmh. Aussi bien les texte de la Bible que les textes de l'islam que, que la Torah, c'est la lecture qu'on en fait. Parce que je, je vous défie de me trouver vraiment un texte qui dit qu'on va condamner les homosexuels à mort. Mmh. C'est vraiment la lecture qui en est faite.
0: Mais en tout cas, on observe aussi une discrimination euh, qu'il n'y a, a pas de limite dans des dictatures euh, tout court.
1: Oui, tout en à tout fait. Cas par rapport à ça. Il euh, y a beaucoup de chemin. Alors, évidemment, en France, on a de la chance. Les choses évoluent hein, avec les derniers projets de loi. On a, en fait, cette année, les 10 ans du mariage pour tous, hein, puisque c'est justement le 17 mai que la loi du mariage pour tous a été validée par le Conseil constitutionnel. C'était symbolique comme choix de date, évidemment. Donc, en France, on a cette nouvelle loi. On a la PMA qui est passée il y a deux ans. Euh, une facilitation de changement d'identité pour les personnes trans. Mais ça se passe malheureusement pas comme ça dans tous les pays. Des pays où on pense à la Russie également... Hein, qui a une, une grosse, grosse politique anti-LGBT. Certains États des États-Unis qui sont encore réfractaires, l'État de Floride, par exemple, encore récemment, a, fait, a, a mis en place une politique anti-personne trans. Ce sont des politiques anti-personne trans, hein, je tiens à le dire, euh, qui n'hésite pas à condamner euh, de mort les personnes homosexuelles au nom de la morale. En tant qu'association locale, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur l'international, malheureusement, mais on peut participer à l'effort, on peut relayer au niveau euh, international, hein, parce qu'il y a des commissions internationales, je pense notamment à la Commission internationale d'Amnesty International, qui s'investit beaucoup euh, au niveau mondial, et puis euh, nos députés européens aussi, qui peuvent apporter des solutions.
0: Vous, à votre échelle, donc, euh, dans cette association, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place euh, pour justement... Euh améliorer euh, la situation
1: Nous on propose, de, on met en place des, ce qu'on appelle des permanences d'accueil et d'écoute donc deux fois par semaine, où on accueille les personnes qui peuvent être victimes de discrimination de violences LGBT femmes, exclues de leur milieu familial ou qui rencontrent des difficultés dans leur milieu professionnel. On offre cet espace d'écoute, de convivialité de solidarité pour les accompagner en fait dans leur isolement, parce que ça peut être aussi euh, synonyme d'isolement social. On offre euh, en quelque sorte un, un second foyer à ces personnes-là. On sensibilise également le jeune public, puisqu'on va auprès des collègues des lycéens, pour les sensibiliser sur, sur ces questions de discrimination et de violence LGBTI femmes, puisque ce sont eux évidemment les citoyens de demain, ce sont eux qui font la, la France de demain, donc c'est en quelque sorte entre leurs mains qu'on remet le futur de la société française, et c'est important qu'eux aussi on les mette à contribution. Et comment vous êtes reçus à Tours alors à Tours ça va, on n'a pas de, de difficultés, c'est arrivé par le passé que par exemple certaines associations de parents d'élèves mettent un peu un frein, ne veulent pas nous voir dans les établissements, heureusement c'est quand même rare. Il peut arriver qu'il y ait aussi certains élèves qui soient un peu réticents à notre venue, souvent pour des motifs religieux d'ailleurs, c'est encore arrivé récemment dans un collège rural, on n'intervient pas que sur les collèges et les lycées de Tours on intervient sur les collèges et lycées de tout le département. D'ailleurs, on a un, gré, un agrément de l'éducation nationale à cette fin-là pour pouvoir euh, intervenir dans, dans tous les collèges et lycées du département. Ça arrive, et en fait, on en a, on en a bien conscience que certains élèves peuvent être réticents à aborder ce, ces questions-là qui parfois touchent à l'intime et puis parfois ces élèves-là se ce sont aussi en questionnement eux-mêmes donc ça peut être compliqué de se mettre face à eux-mêmes, face à leur questionnement Et
0: vous avez beaucoup de personnes
1: euh, qui viennent voir, euh, qui viennent bah, en fait,
0: chercher un refuge en fait, de ce que je comprends euh. On
1: a sur nos permanences, on compte à peu près euh, une 20, entre 15 et 20, 25 personnes euh, chaque semaine, souvent ce sont des personnes habituées, ce sont, ce sont des personnes qui viennent là euh, régulièrement toutes les semaines et puis on a aussi des nouveaux arrivants qui viennent soit parce qu'elles sont en questionnement sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre, soit parce qu'elles ont été victimes de discrimination, ça peut être même les familles des personnes concernées, des parents euh, d'enfants euh, qui, qui viennent de faire leur coming out et qui qui, cherchent un, hein, qui se posent des questions, euh, qui, qui, qui viennent chercher auprès de nous euh, des conseils pour mieux accompagner leur enfant dans leur parcours.
0: Dans quelques oui. jours, euh, c'est euh, le mois de juin, c'est le mois de la presse, si ça. je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez euh, des événements entre nous, euh...
1: Demain, à l'occasion du 17 mai, on organise un stand de sensibilisation et d'information euh, Porte-de-Loire. Donc on va aller à la rencontre du public, non seulement euh, parler phobie, mais aussi pour euh, sensibiliser le public, les Tourangeaux, à ce qui nous arrive en ce moment, puisque au sein du centre LGBTI Touraine, pour la cinquième fois, on a été victime d'actes de vandalisme. En l'espace de, de trois mois, hein, les, le, le premier, les premiers ont commencé mi-février. Donc c'est important d'alerter les gens sur, sur ça. Et que même, dans la, de, même à Tours, qui, qui est pourtant une ville assez accueillante, euh, assez progressiste, on a encore des manifestations de, de haine vis-à-vis -vis de nous. Et évidemment, au mois de juin, comme vous l'avez dit, euh, c'est la, le, le mois des fiertés. Alors généralement, euh, ça commence aussi au mois de mai. Hein, les premières prides ont eu lieu là au mois de mai. Pride aura lieu le 17 juin. Et juste avant, on a notre semaine des fiertés, donc euh, du lundi au dimanche, et à la semaine des fiertés, on propose plein de choses, des débats, euh, des animations, euh, des performances, etc., qui vont évidemment cette année tourner autour du mariage et de la parentalité puisqu'on va célébrer, donc, comme je disais tout à l'heure, les 10 ans du mariage pour tous. On vous offre une belle programmation. Vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site directement, centre-lgbt-touraine.org. Ces interventions
0: à l'école, c'est aussi pour sensibiliser. Oui. Mais il y a aussi parfois il y a des choses excessives, c'est-à-dire soit les, les, les professeurs ils appliquent des choses à la lettre euh, d'une manière... Est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver On a encore besoin de pédagogie
1: ou pas oui, évidemment, il y a besoin de pédagogie. Nous, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est euh, euh, faire entrer le militantisme dans les établissements scolaires. On a aussi un devoir de neutralité. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans les établissements pour faire du prosélytisme. On y va pour faire de la sensibilisation, mais surtout pas pour dire « ouais, c'est super cool d'être LGBTI+. » Non, surtout pas, on n'est pas là pour ça. On est là pour justement prévenir les comportements discriminatoires et surtout prévenir la crise suicidaire qui peut intervenir chez certains ados qui se découvrent LGBTI+, et qui sont mal dans leur peau et qui ne vont pas être aidés par un milieu familial ou par un milieu religieux et qui vont en arriver à des extrémités qu'on a pu connaître au début de l'année avec l'exemple du jeune Lucas qui a mis fin à séjour là dans l'Est au mois de janvier. Et justement, c'est aussi notre rôle d'éviter ce genre de choses.
0: Et puis aussi pour faire savoir qu'il y a une structure qui existe, Exactement. pour recevoir, pour se soutenir psychologiquement et aussi matériellement, aussi, enfin d'accueillir et de donner les informations nécessaires. Ça.
1: Mais c'est vrai qu'évidemment, pour ça, on a besoin de la coopération de, 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 de l'équipe enseignante, de l'équipe de, de direction, ce qui est relativement facile à avoir. Il y a quelques enseignants qui sont réticents, hein. ça nous arrive encore récemment où une des enseignantes s'est un peu incrustée dans notre intervention pour un peu nous mettre des bâtons dans les roues, elle n'a pas mis le principe de neutralité en jeu puisqu'elle a mis en avant ses propres convictions. Mmh. Donc est, ça a été un peu compliqué à gérer, mais on, si je puis dire, on, par le passé, on a déjà géré ce genre de situation. Donc on arrive toujours un petit peu à s'en dépêtrer et, et, et à faire passer le message qu'on veut faire passer. C'est la
0: quatrième ou cinquième attaque que C'est la cinquième, oui. C'est la cinquième. Dans une nation ou un peuple ou dans la population, lorsqu'on ne protège pas les minorités, il
1: faut qu'on qu se pose des questions en tout cas. C'est ça alors, nous, on a eu la chance euh, d'avoir le soutien des autorités, hein, des politiques locaux. Donc, il y a une enquête qui est en cours hein, actuellement, oui, après oui. les différents dépôts de plainte. Euh, mais ça peut prendre du temps de trouver les coupables. Et, et c'est vrai qu'il y a une remise en question de de ce qu'on met en place pour protéger les minorités, parce que non, non seulement les minorités, minorités LGBTI ⁇ mais aussi les minorités raciales, parce qu'il y a aussi du racisme encore en France, il y a encore de l'antisémitisme en France, il n'y a pas que nous, hein, LGBTI, qui sommes concernés, il y a aussi les personnes de confession juive, les personnes de confession musulmane, les personnes de couleur noire, euh, qui sont tout le temps victimes de discrimination en France.
0: Il faut avoir une forme de solidarité ouais. pour qu'un espace de liberté pour chacun, c'est-à-dire de, 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 ce qu'il a envie de faire ce qu'il a envie de faire, et puis mmh. aussi de ne pas imposer à l'autre. Les minorités, c'est très important. Oui. Donc, les données du surveillance, par exemple, et d'autres moyens.
1: Exactement, il ne faut pas attendre qu'il y ait des, euh, des, des dommages collatéraux humains. Mmh. Euh, nous, c'est notre crainte, hein, maintenant, c'est là, là, ils ont pris beaucoup d'assurance, hein, puisque plus ça va, plus, plus qu'on subit, euh, ça prend de l'ampleur. Nous, ce dont on a peur, c'est qu'ils s'en prennent euh, Physiquement. personne.
0: Physiquement, oui. Euh,
1: ce qu'on ne veut surtout pas, évidemment. Les effectifs de sécurité sont renforcés. Il y a plus de patrouilles de police autour de nos locaux maintenant, euh, oui. y compris en week-end. Le euh, système de vidéosurveillance qui, qui se met en place. Euh, voilà, nous-mêmes, de notre côté, on est de plus en plus vigilants. Mais après, c est, c est évidemment, on peut comprendre aussi que les autorités aient beaucoup de travail et qu'elles ne puissent pas mettre, être sur le terrain à chaque, à chaque instant. Il y a beaucoup de travail, mais... Mais
0: c'est tout un symbole par rapport à euh, par rapport à, à une population particulière qui soit attaquée. C'est tout un symbole par rapport à aussi ce monde, le monde
1: des, des, des extrémistes, en tout cas, c est c est surtout l'extrême droite. Et... On n'a aucun doute sur le fait que les responsables de ce qui nous arrive soient issus de l'extrême droite. Je pense qu'il y a très peu de doute là-dessus. Euh, ou alors une personne déséquilibrée, mais euh, la, personne, la personne déséquilibrée, j'y crois un peu moins. Pourquoi nous spécialement toute une mentalité a changé, en fait, euh, oui. sur la perception qu'ont les gens de la différence et euh, du vivre ensemble et d'accepter les différences de chacun, euh, être plus inclusif, euh, euh, ouais, faire le chemin ensemble. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on s'attaquait aux personnes LGBTI+, euh, euh, parce que c'était juste... En fait, qu'est-ce qu'on a de différent C'est juste notre manière d'aimer et de... de dans, dans, nos, dans nos relations intimes et, et, et nos relations d'affection et, et sentimentale c'est juste qu'on aime des personnes du même sexe ou du même genre.
0: La religion ne doit pas s'immiscer dans les oui. affaires privées des gens. Et même l'exemple, c'est si au Maroc, par exemple, là, on a une communauté LGBT euh, au Maroc qui vit oui. euh, dans un espace aussi. C'est vrai qu'il y a des contraintes. C'est oui. vrai, il y a des contraintes. Mais quand même, il y a... Et de ne pas, et de ne pas imposer à l'autre et avoir pas cet espace de liberté, surtout en, en France qui est un pays laïque. Tout Donc, euh, le Vivre ensemble, il a un sens. Oui. Longue vie à cette association-là, déjà Merci pour l'accueil et pour l'information surtout. Et...
1: Arras aussi a été victime de dégradation, le centre d'Arras. Le centre de Nantes est régulièrement la cible aussi d'attaque euh, À La Réunion, le centre a, a carrément été incendié. Hein, nos, nos camarades de La Réunion se trouvaient des locaux euh, inutilisables parce que totalement incendiés donc ils n'ont plus rien, euh, c'est, il y a une montée de ce côté-là. L'attaque des centrales LGBTI, en fait, les centrales LGBTI représentent une entité physique du militantisme et de la lutte contre les discriminations LGBTI. Donc forcément, on s'attaque à nous puisqu'on mmh. représente une entité physique.
0: Mmh. Il y a des minorités qui, qui étaient persécutées, il faut rappeler l'histoire.
1: On a un, un rappel de, du, du douloureux passé de la France, hein, puisque les personnes homosexuelles étaient elles aussi déportées. Alors évidemment, à moins grande échelle que les personnes juives. Mmh. Euh, en France, on fait état d'une centaine de personnes homosexuelles déportées, notamment dans le Grand Est. Mais il y a aussi des personnes ziganes qui ont été euh, aussi, déportées, oui. des personnes en, en situation de handicap, mmh. euh, et des opposants politiques également, des, des communistes également, euh, des apatrides. Mmh. En fait, il y, y a plein de personnes qui ont été déportés parce qu'elle ne correspondait pas à l'idéal du régime nazi. Et ce sont des minorités. Et des minorités à chaque fois, bien évidemment.
0: Et j'espère qu'il y a un soutien politique Tout et aussi euh, de citoyens parce que ce combat de respecter l'autre, il a c'est un sens. Le vivre ensemble, il a un sens. Merci. Et puis rendez-vous le 17 Exactement. juin.
1: J'invite euh, toutes et tous à nous rejoindre pour la marche des Fiertés de Tours le 17 juin. On a besoin de votre soutien, qui est un maximum de personnes. Et vous avez c'est toujours un très bon moment à partager, un très bon moment de de, fraternité, de convivialité et euh, plein de chaleur. Donc je vous invite à nous rejoindre le 17 juin à partir de, de 13h. Euh, ce sera euh, au Château de Tours euh, pour le village associatif et pour le départ de la marche. Merci voilà.
0: à membre du, du, du LGBT et puis membre, membre du, du
1: conseil, conseil d'administration.
0: à très bientôt sur les ondes RFL100. Merci, au revoir. Au revoir.